در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن به نام خداوند جان و خرد کزین بر ترندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکا یک شما ایرانیان دلیر آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران چنان که آگاهی در محضر شما نازنینان تاریخ میخوانیم تاریخ میخوانیم و نگاه خود را معطوف ساخته ایم به بقای صدر اسلام عزیز در بهبوهه جنگ سفین هستیم فیما بین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین خلیفه چهارم و از آن سو معاویت ابن ابی سفیان بر سر آنچه که مدعای معاویه است به آن خون عثمان باشد که مدعی است که قاتلین عثمان در سپاه تو هستند و تو چرا اینها رو عرض می شود که محاکمه یا معرفی یا تحویل ما نمیدهی یا هیچ کاری در این زمینه انجام نمیدی خب عرض می شود که اجازه فرمایید تا از تاریخ نامه تبری این رو دنبال کنیم تا آنجا خواندیم که در اون جنگ های خونینی که بین این دو سپاه در گرفت نهایت چشم زخمی گنبد گردون بر میمنه سپاه مولا وارد ساخت از می شود که تبری میگوید علی گفت ای مردمان چنان دانید که این میمنه خود نبود و علی پیاده شد و سپاه شام از میمنه از پس سپاه علی رفته بودند یعنی اینا داشتن فرار میکردن اون سپاه شام همچنان پی اینها میکوبیدن و با ایشان همی آویختند چون سپاه شام دیدند که علی پیشتر شد ایشان دست از میمنه باز داشتند و باز جای آمدند و علی مالک را بدید و گفت این مردمان کوفه با ما وفا نکردند و باز گشتند بنگر تا ایشان را باز توانی آوردن یعنی این فراری ها رو برو ورشتون داره برگردون بیار مالک از پس میمنه بتاخت و بام کرد و گفت یا آل نخه همه گفتند لبیک و بیست دادن بیداست جماعت فراوانی از اینها از آل نخه بودن از فکر فامیلای همین مالک مالک گفت یا اهل عراق شما اید ستودگان و سواران و مردان باز آیید که امیر شما را همی خاند ایشان چون بشنیدند بازگشتند و پیش علی آمدند و تکبیر کردند و بر سپاه شام حمله آوردند 
و مالک رشتر و علی حمله کردند و سپاه شام از جای برکندند و حزیمتیان خیشتن را بر قبه معاویه زدند یعنی هدف یا به قول این فرنگی یا این تارگت این سپاه علی و مالک در واقع خیمه معاویه است معاویه بیرون آمد و برفت و خواست که بازگردد امر ابن الاس گفت چه بوده است یک زمان دیگر صبر کن و عبدالله ابن بدیل با سیصد مرد خیشتن بر لشکر معاویه زدند و خلقی را از سپاه شام بکشت معاویه گفت بنگری تا آن کیست و پنداش که علیست یعنی فکر میکرد این عبدالله ابن بدیل یحتمل علی باشد که این چنین بیمهابا خودش رو بر سپاه معاویه زده و بسیاری را کشته سپاه را بانگ زد تا او را به میانندر گرفتند و بکشتند چون نگاه کردند عبدالله ابن بدیل بود و سپاه معاویه این سیصد مرد را که با او بودند به میانندر بگرفتند مالک آن بدید حمله کرد با همه سپاه را و سپاه شام از جای برکندند و مالک اندر آمد و آن سیصد مرد را از دست معاویه برهانید چون معاویه بدید که کار همه مالک می کند گفت هیچ کس هست که پیش مالک شود و ما را کفایت کند از کار او یعنی بره دخلشو بیاره عبیدالله ابن عمر گفت من کفایت کنم پسر خلیفه دوم و او زیر علم زلکلا بود معاویه زلکلا را فرمود تا فرمان وی کند و عبیدالله پیشندر آمد و گفت یا اهل شام شما خون عثمان همی طلب کنید و این مالک اشتر آن است که عثمان را بکشت و حمله کرد زلکلا و از خیل مالک زیاد ابن نظر پیش باز شد و شرحبیل و زلکلا را بکشت و عبیدالله ابن عمر را نیز بکشت و علی بر هر رایتی همی گشت و مردمان را بر هر تحریز همی کرد و گاهی پیش هر شمشیر همی زدی تا چندان کوشش کرد که شمشیرش دوتا شده بود و قبضه شمشیرش به دستندر کوفته از لخته های خون خون به دست شمشیر به دست مولا چسبیده بود بعد و امار بنیاسر این روز نماز پیشین به هربندر آمد و گفت یا رب تو دانی که اگر من جایی دانستمی امروز فاضل تر از این مقام و این حربگاه 
ندانم جایی که خوشنودی تو اندران است مگر اینجا خدایا به حق این مقام و این شخص که امار را شهادت روزی کن حالا اجازه بد نیست اینجا من یک نکته ای را معترضه به خدمت شما از کن این واجه شهادت هم تو بویی درست ما معنا مفهومش رو درک نکردیم آقا جان نازنینان شهادت این نیست که شما در میدان جنگ کشته بشی که عزیزم شهید شدن یعنی ادهی متجاوز ستمکار ستمگر خونخواه بیان بر آدمی یورش بیارن و اون آدم بدون اینکه حتی از خودش دفاع کنه مظلومانه کشته بشه اونو میگن شهید نه که بند شمشیر وردارم طرف مقابلم هم شمشیر ورداره در گیرودار این جنگ بنده کشته بشم بعد بگم من شهیدم خب اونم میگه پس اگه منم کشته بشم من شهیدم این اینجوری نیستش که شهادت یه معنایی داره یه مفهومی داره شهادت مال میدان جنگ نیست باری بگذاری و این شخص به حق این مقام و این شخص که امار را شهادت روزی کن خب و پیش هر بندر آمد این پیر مردی بوده در اون موقع امار یاسر بالای صد سالش بوده به روایت تاریخ اندازه میخواد شهید بشه و هاشم ابن عطبه را با خیشتن ببرد و حرب همی کردند و امر ابن العاص ایستاده بود اما تشنه شد و از هاشم ابن عطبه آب خواست هاشم آب نداشت شیر داشت او را داد نظرم بود این که گرما گرم به جنگ بیرمه تشنه شده آب خواسته بقل لستیش هاشم گذاه آب ندارم شیر دارم میگاه اما شیر بخورد و گفت الحمدلله صدق رسول الله خدای را شکر راست گفت پیغمبر هاشم گفت چه بود تو را این صدق رسول الله چی بود گفتی الان گفت از پیغمبر علیه السلام شنیدم که مرا گفت یا آمار تو شهادت یابی بر دست باقیان باقیان یعنی اهل باقیه این عرض می شود که دار دسته معاویه را اینها اهل باقیه نامیدند بقیه و اسیان یا امار تو شهادت یابی یعنی پیغمبر به من اینو قبلا گفته بوده پیغمبر برا گفت که یا امار تو شهادت یابی بر دست باقیان بر روز باز پسین تو شربتی شیر بود یعنی در اون روز آخری که قرار تو کشته بشی یه شربت شیر میخوری اگر تو من شیر دادی من فهمیدم امروز روز آخر منه تو گویی روزهای دیگری شیر نمیخورده باری پس هر پس هم در حرب شد و او را بکشت پس این خبر معاویه را بگفتند گفت علی امار را کشت که او را به هر باورد و هر که مرد صد و ده ساله را به هر برد چون کشته شود گناه او را بود که آورده بود راست میگه معاویه 
درست میگه آخه تو یه پیر مرد صد و اندی ساله رو برای چی برداشتی بودی به جنگ برفرض که اونم میگه من میخوام میام تو نوردش میگه آقا تو تو این سن و سال اصلا کاری ازت بر نمیاد شما بشی خونه بلن استراحت کن چه فکری کردی پدر جان که این پیر مرد سر و ده سال برشتی بودی جنگ چه کاری از دستش بر میمده اصلا بعد زورش میرسیده یه شمشیر بگیره بر دستش چهار تا تیر بندازه در کمان پس این خبر معاویه را بگفتند گفت علی اما را کشت که او را به هر باورد و هر که مرد صد و ده ساله را به هر برد چون کشته شود گناه او را بود که آورده بود و او را صد و پنج سال عمر بود یعنی امار امر ابن العاص گفت این تعبیر سخت منکر است و دور از معنی خدای داند که او چه و ما چه ایم و حاشب ابن اطبرانیز بکشتند و هر دو را مردی کشت از بنی یربو نامش حارث ابن المنذر پس چون علی خبر کشتن امار شنید از سپاه خیش ربیعه و همدان را بخاند با دوازده هزار مرد حمله کردند بر سپاه معاویه و همه سپاه خیشتن را بر معاویه افکندند و معاویه و امر برنشستند و علی چون به دیشان رسید بان کرد که یا معاویه چرا چندین خلق را به کشتندهی با من بیرون آی تا خدای میان ما و تو حکم کند معاویه جواب نداد امر ابن الاز گفت پیش رو برو قابل داره تو صدا میکنه برو دیگه معاویه گفت مگر بدین مملکت تمع کردی که مرا پیشوی همی فرستی که من هیچ کس را ندیدم که پیش علی رفت به حرب که زنده باز آمد گار که تو میخوای جای منو بگیری داری منو تحریک میکنی که برم جنگ علی جنگ تن به تن با علی معناش کشته شدنه و علی باز به صف آمد و مردم نماز شام و خفتن به یک جای بکردن ببینید چقدر عجیب بوده این واقعه که مبرخ ذکر کرده برای اینکه عرض می شود که در زمان رسول وقتی عرض میکنم ما شیعیان کاملا بدعت در دین آوردیم خلاف عرضه میکنم به خدمت شما در زمان رسول این عرض می شود که سلاوت یومیه نمازهای پنجگانه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا که امروز ما می نامیم اینها به راستی در پنج نوبت برگزار می شد یعنی صبح و ظهر می خوندن ظهرم ظهر می خوندن عصرم عصر می خوندن مغربم غروب می خوندن اشارم شب می خوندن خود رسول اینجوری نماز میخونده تمام این خلفا و امامان و هیچ کدوم شما در تواریخ نمیبینید که اینا نماز در سه نوبت بخونن همونی که ما امروز شیعیان میخونیم خب نمیخوام زیاد وقت خدا رو بگیریم بر همین لابد 
گفته شده که البته در هنگام اضطرار و اجبار مانعی نیست که این نماز رو به جمع بخونید یعنی ظهر و عصر رو با هم بخونید مغرب و اشا رو هم با هم بخونید اما سنت رسولی نبوده سنت رسول که سر نرست سنت خود امامان همین نبوده نمازها در قفل جداگانه خوانده می شده اما اینجا در این بهبوه جنگ انقدر این استرار وجود داشته که حتی مبلغ ذکر کرده که اینجا استثناهان اینا نماز مغربش ها رو با هم خوندن یعنی جمع خوندن و مردمان نماز شام و خفتن به یک جایی بکردند و آن شب تا روز حرب همی کردند و جوی خون روان گشت و هرگز چنان شب کس ندیده بود و آن شب را لیلت الحریر خوندند نیداد بر ما حریر بهید و چشم حریر بهید جیمی به معنی خوب این ابریشم و نوی پارشه است در با حریر بهید و چشم در زبان عرب به معنی زوزه سگ است و در واقع انقدر این زخمی ها در این شب زیاد بودند مبرخ میگه همچین شبی کسی ندیده بود بس که آدم کشته شده بس که خون ریخته شده بس که زخمی بر کف زمین افتاده ناوله این زخمی ها به آسمان الین بلنده همچون زوزه سگها در نیمه شبان و به این علت این رو یوم الحریر ببخشید لیلت الحریر خواندند این شب رو حالا من از منابع شیعه عرض میکنم خدمت شما از کتاب کشف الغمه علی ابن ایسای اربیلی عالم ربانی و عارف حقانی بله به صده ششم و هفتم هجری ایشون در کتاب اینا دیگه سونی ننوشته که بگی بقا تبری دروغ نوشته ها حالا گرچه تبری اصلا در زمانی که او زندگی میکرد هنوز شیعه و سنی نبود به این معنا که امروز هست اما حالا این عالم شیعه چی نوشته علامه که تشریف ببرید در ویکیفق بگرید که چقدر مورد تایید حضراته اونجا در کتاب کشف القمه می نویسه که در این شب لیلت الحریر بله همین شب کذایی که داریم تعریفش رو میشنویم ما هم حضرت هر دفعه که شمشیری میزده و یکی از این باقیان رو به درک واصل میکرده یه الله و اکبری هم میکشیده یه تکبیری هم سر میداده و اون روز شما رگان تکبیر علی ابن عبی طالب به پانسد و بیست و سه رسید ظرف چند ساعت پانسد و بیست و سه آدم رو ایشون کشته ما فکر میکنید که بی خوده که اینهایی که امروز مدعی جانشینی او و رهروی او هستند این چنین مثل برگ خزان آدم ها رو میاندازند رحم به صغیر و کبیر و خرد و کلان و پیر و جوان نمی کنند جانم اینها 
سرمشق از اونجا گرفتن دیگه اینا رو که نه من عرض میکنم نه خدمت شما که عرض کنم سنی میگن که بگیم دارن دروغ میگن علمای شیعه نوشتن اینا رو که در اون شب قضایی لیلت الحری مولا 523 بار تکبیر گفته هر تکبیری به ازای هر شمشیری که میزده و یه نفر رو میکشته هر کسی رو که میکشته یه تکبیر سر میداده بله کاری نداریم ببینید چه شبی بوده اون شب و اون شب تا روز حرب همی کردند و جوی خون روان گشت و هرگز چنان شب کس ندیده بود و آن شب را لیلت الحریر خواندند ولی و علی آن شب تا روز هر کرد و چون روز ببود از بس کشتگان که بودند نتوانست هر کردن را نبود که را برید پشت زمین پیدا نبود که قدم از قدم بردارید پا بر سر جنازه ها بزنشتن رد می شدن. و چون روز ببود از بس کشتگان که بودند نتوانستند هر کردن و چون روشن شد علی با صف راست کرد و هر بندر گرفتند و سپاه شام آنچه مانده بودند روی بگردانیدند و گفتند دکنون از ما هیچ زنده نماند سپاه کلفتی بود این سپاه شام دیدیم که مبرخ نوشته بود نزدیک به صد هزار نفر اندکی از اینها باقی ماندند معدود اینها فرار کرده گفت آقا کسی اما باقی نمیمونه و معاویه متحیل شد و امر ابن الاس گفت ما را تدبیر آن است که مصحف ها بر سر نیزه کنیم مصحف در واقع یعنی آنچه که به صحافی در آمده به صورت کتاب در آمده به طور خاص اشاره است به قرآن در اینجا و امر ابن الاس گفت ما را تدبیر آن است که مصحف ها بر سر نیزه کنیم و ایشان را بدان خانیم تا اگر سهول کنند و اگر نه مختلف کردند تدبیر امر آس پاور دیگر این مرد سیاست در اینجا تدبیر گرهگشایی رو به کار میبره با بر نیزه, نیزه کردن قرآن ها میگه آقا وقتی ما بگیم ما با این کار داریم حکم ما حرف ما حرف این کتابه خب یه عده که طبیعتا دست از سرشرفشی زدن بر میدارن بالاخره ایران مسلمونه یه دم بالاخره ممکنه همون اول بگن نه آقا اینا خب مگه تا دیروز مسلمون نبودن الان که مسلمون نشدن حداقل اینکه بین اینها اختلاف میفته چند دستگی میفته و درست فهمیده بود معاویه بفرمود تا مصحف ها بر سر نیزه ها کردند و بان کردند که ای مردمان عراق اکنون به شام و عراق کس نمانده است چه چقدر آدم کشته شده بوده 
جارچیا بان کردن که ای مردمان اراق اکنون به شام و اراق کس نمانده است آنگاه مسلمانی که کند و من شما را بدین کتاب خدای همی خانم که ما و شما به دو گرویده این مردمان اراق گفتند ما نیز پسندیدیم و علی پیش صف اندر آمد و گفت ای مردمان این کار شما نه از پیدین می کنید و کار به آخر رسید ای داده می داد پس معلوم شد ایشون خودش هم ادعا نداره که داره اسلام آبیاری می کنه که شما که به خاطر دین نمی جنگید که حالا اینا که قرآن بر سر ریزه کردن میگه باشه دیگه نمی جنگیم با شما جسارت از قربانت کردم اگر بر سر دین نمی جنگید بر سر چه می جنگید بر سر امارت بر سر خلافت بر سر تاج و تخت حکومت بر سر قدرت پس امروز این آخوندهای رافزی جز دروغ به ما تحویل ندادن که میگن امام رفته بود اسلام آبیاری کنه خود امام میگه آقا شما که از بحر دین نمی جنگید پس چه اسلامی رفته بود آبیاری کنه چه جوری میخواست آبیاری کنه اگه از بحر دین نمی جنگیده یک بار دیگه بخونم خدمتتون مردمان ها گفتن گفتن پسندیدیم که حکم ما همین حرفه باشه که در این کتاب نوشته شده و علی پیش صف اندر آمد و گفت ای مردمان این کار شما نه از پی دین می کنید و کار به آخر رسید تموم کار بیا جمعش کنیم بره برش کن دینو و سپاه خیش را گفت یک زمان صبر کنید که ایشان به هزیمت رفتند یک زمان دیگر بباشید و این تدبیر ایشان را امر ابن العاص کرده است و به دین هیلت همی خواهد گر بنجاند پس سپاه علی دو گروه شدند گروهی فرمان علی کردند و گروهی خوارج این داستان خوارج از اینجا در آمده و بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدا باز نتوانیم دادن آقا شما گروه ها گفتی بیای بجن چشم آمدیم داریم هم می جنگیم اما با قرآن بجنگیم طرف قرآن هوا کرده بریم قرآن بزنیم زمین خب اینجاش خیلی مهم میشه در واقع بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدای باز نتوانیم دادن اگر فرمان کنی بر کتاب خدای اگر یعنی یا یعنی یا تو هم با ما هم داستان میشی حکم حکم خدا باشه اگر فرمان کنی بر کتاب خدای و اگر نه تو را بکشیم که ما عثمان را از مهر آن برداشتیم 
که او بر کتاب خدای کار نکرد پس پیداست که این جماعتی که الان آمدند و به مولا دارن میگن که آقا الا و للا بایستی حکم بر کتاب خدا بکنی همون قاتلین عثمان هستند ما شیعه ایران قربانش برم تا دلتون بخواد بحانه های جور و جور داریم وقتی از یه آخونده میپرسی که چرا مولا قاتلین عثمان رو قصاص نکرد یا حداقل معرفی نکرد یا چه میدونم چرا محاکمشون نکرد میگه نه میخواست بکنه وقت نشد ایشون پیدا نمیگرد قاتلین هنوز پیدا نکرده بود اگه پیداشون میکرد که گوششون رو میورید پیداست این حرف بی خود پس اینا خودشون در سبار علی هستن دارن برای علی شمشیر میزنن ما همین نمیدونسته اون تنها زمین همین نمیدونستن حتی در اینجا مبرخ میگه اینا آمدن به علی گفتن ببین آقا ما میدونی چرا عثمان رو کشتیم عثمان رو کشتیم گفتیم آقا تو بر اساس کتاب خدا کار نمیکنی. حالا اینگاه تو هم بر اساس کتاب خدا نمیخوای کار کنیم تو را میکشیم ما پس علی نه تنها میدانسته نه تنها میشناخته این گروه رو بلکه اینا براش چمشیر میزدن تو سپاهش بودن الانم گیر همونا افتاده خود مولا بر علی بیرون آمدند و گفتند ما کتاب خدا باز نتوانیم دادن اگر فرمان کنی بر کتاب خدای و اگر نه تو را بکشیم که ما عثمان را از بحر آن برداشتیم که او بر کتاب خدای کار نکرد و ما اولک اشتر پیشندر بود و حرب همی کرد این خوارج گفتند اگر مالک را باز خانی و اگر نه ما تو را و مالک را بکشیم چنان که عثمان را و شمشیر برکشیدند و آهنگ علی کردند کار جدی تهدید خشک و خالی نیست علی مالک را باز خواند و گفت اگر تو باز نیایی مرا بخواهند کشتن این مردمان و به دین ترتیب ارز می شود که پیغام برای مالک اشتر می رود که آقا برگرد که دارن امیرالمومنین رو میکشن این برغوزک پا لعنت شدگان بله خب نازلی اجازه فرمایید تا این مقال را در اینجا وانهیم و بازگردیم به کتاب سترگ و بزرگ شاهنامه خودمان شاهنامه استاد توس ادامه بدهیم آن داستان هفت خان اسفندیار را با هم ببینیم که استاد چه فرمود خب دیدیم که اسفندیار به فرمان پدر برای رهانیدن خواهران از بند ارجاسب آزم توران شده گرکسار رو هم با خودش برده و 
بر سر چند راهی که رسیده از گرگسار صلاح و مسلحت پرسیده راه و بیراه سوال کرده و گرگسار آنچه میدانسته در کمال صداقت و راستی با او در میان گذاشته عرض می شود که و گفته اون راه کوتاه پر از خطر است در واقع هفت خانی در اونجا برای تو محیاس اگر بخوای از اون مسیر بری و اسفندیار هم میگوید که چو اسفندیار این سخنها شنید زمانی بپیچید و دم در کشید به دو گفت ما را جزین راه نیست بگیتی به از راه کوتاه نیست من راه کوتاه رو میرم چنین پاسخ آورد پس گرگسار که بر هفت خان هرگز ای شهریار به زور و به آزار نگذاشت کس مگر کستن خیشتن کرد بس یعنی آقا اینجا جایی نیست که قدرت و زور و بازوی پهلوانی جواب بده ها نواز جمعش بدون آنور گفت اگر با منی ببینی دل و زور آهرمنی به پیشم چاید چگویی نخوست که باید ز پیکار او راه جوست یعنی در خانه اول چی بر سر راه من قرار خواهد گرفت بگو من این عرض کردم یکی دیگه از اون تفاوت است که ما در فیما و بین این هفت و اون هفت خانه رستم میبینیم در اونجا رستم جز این که پدر به او گفته بود راه پرخطری در راه توست و هیچ راهنمای دیگه ای نداشت رستم انها گفته زال بود که بر او گفته بود که عرض می شود که دو راه هست از اون زابلستان به سوی مازندران یکی راه کوتاه و پرشگفتی و پرخطر و دیگری عرض می شود که اون راهی که کاووس رفته بود اما ای پسر تو برای که عجله داری و میخوای شهریار و ایرانیان رو زودتر از بند دیو سپید برهانی تو کوتاه بگزین شگفتی ببین که یار تو بادا جهان آفرین اگر چه به رنج است هم بگذرد پی رخش فرخ و را بسپرد پر از دیو و شیر است و پر تیرگی به ما اوند بدو چشمت از خیرگی و رستم بدون اینکه بداند چه در پیش اوست به اون سو رفت اما در اینجا گرگسار داره او را آگاه میکنه داره اسفندی را آگاه میکنه از آنچه که در خانه اول بر سر راهش قرار خواهد گرفت به اون میگوید چنین داد پاسخ و را گرگسار که ای مای ورشه گزید سوار نخستین به پیش تو آگر دو گرگ نروماده هر یک چوپیل ستورگ به سان گوزنان به سربر سرو 
همی رزم شیفان کنند آرزو سرو به سه سدندونه به سین در واقع کوتاه شده کلمه سرون هست به معنی شاخ میگه این گرگ ها گرگ های معمولی نیستن گرگ های پیل پیکر و همچون گمزن ها شاخ دارن بر سرشون نخستین به پیش تو آید دو گرگ نرو ماده هر یک چو پیل ستورگ به سان گوزنان به سربر سرو همی رزم شیران کنند آرزو دو دندان به کردار پیل جیان برو یال فربی و لاغرمیان در حالی که برویال و سینه فراخی دارند فربی به منی فربه و فراخ لاغرمیان مثل یوز پلنگ دیدید لاغرمیان خب توصیف رو انجام داد و ببینیم اسفندیار چه میکنند بفرمود تا همچنانش به بند به خرگاه بردند زار و نشند بیا راست خرم یکی بارگاه به سر برنهادان کیانی کلاه چو خورشید بنمود تاج از فراز هوا بر زمین نیز بکشاد راز زدرگاه برخاست آوای کوس زمین آخنین شد سپه را نوس سوی هفت خان رو به توران نهاد همی رفت با لشکر آباد و شاد چو از راه نزدیک منزل رسید زلشکر جهان دیدهی برگزید پشوتن یکی مرد بیدار بود سپه راز دشمن نگهدار بود به دو گفت لشکر به آین بدار همی پیچم از گفته گرگ سار منم پیش رو گر به من بد رسد بدین که تران بد نباید سزد بیامد بپوشید خفتان جنگ کشیدند بر اسب شبرنگ تنگ سپه بد به اسبن در آورد پای تو گفتی که گردون برآمد به جای بازم توصیفی از این حیبت اسفندیار وقتی سراخ پوشید و بر اسب سوار شد دنیا به لرزه در آمد سپه بد به اسبن در آورد پای تو گفتی که گردون برآمد به جای بدین سان چو آمد به نزدیک گرگ بیفشد ران همچو پیر ستورگ بدیدند گرگان برویال اوی میان یلی چنگ و کوپال اوی زهامون سوی او نهادند روی دو پیل دو جاگاه و دو جنگجوی 
همان را به زه کرد مرد دلیر بگرید برسان در رند شیر برا هرمنان تیر باران گرفت به تندی کمین سواران گرفت ز پیکان پولاد گشتند سست نیامد یکی پیش او تندرست یعنی هر دو گرد رو از راه دور با اون کمینی که کرده بود و با تیری که پرتاب میکرد از پای درآورد در واقع خیلی در سر نکشیده نگه کرد روشندل اسفند یار بدیدان که زو سوست گشتند و زار یکی تیغ زهراب گن برکشید انان را گران کرد و سردر کشید سرانشان به شمشیر برکرد چاک گرنگیخت از خون ایشان زخاک فرود آمد از نامبربارگی به یزداش بنمود بیچارگی سلیح و تن از خون ایشان بشست بران خاک بر پاک جایی به جوست بران ریگ سر سوی خورشید کرد دلی پرز درد و رخی پرز گرد همی گفت که داور دادگر تو دادی مرا زور و فر و هنر تو کردی ددان را بدین خاک جای تو باشی به هر نیکی رهنمایی خب میبینیم که پس با راهنمایی گرخسار و با آگاهی که او داشت موفق میشود که خانه اول را به راحتی پشت سر بگذارد اسفندیار حالم که خانه اول رو که رستم میگذراند در واقع اصلا او خبردار نبود در خواب بود در اون چراگاهی که چیرژیان به دو حمله ور میشود در خانه اول و در واقع رخش است که به مدد او میآید و شیر را پاره پاره میکند دو دستن در آورد و زد بر سرش همه تیز دندان به پشتندرش همی زدش بر خاک تا پاره کرد ددی را بدون چاره بی چاره کرد و وقتی رستم از خاک بیدار می شود یک کار تقریبا تمام شده است جهان دید بر شیر در رده تنگ دید که رخش کارشی رو تقریبا تمام کرده و از غذا که ضمن تشکر از رخش ما اونجا این صنعت پرسونیفیکیشن رو در اشعار استاد میبینیم با او صحبت میکنه و میگه که چرا تو این کارو کردی هیبون چرا تو با این درنده به جنگ برخواستی هر آینه که اگر بر دست او کشته می شدی من چگونه این ادوات جنگ رو به مازندران می کشیدم و می بردم 
به او میگوید مرا ایزد از بحر جنگ آفرید تو را از پی زین و تنگ آفرید اگر تو شدی کشته بر دست اوی من این گرز و این مقفر جنگ جوی چگونه کشیدی به مازندران کمند و کمان تیغ و گرز گران و از این به بعد بیا و من رو بیدار کن هرگاه که خطری ارز می شود که بر تو ظاهر شد و ما این حالا داستان بسیار جالبی دارد که در خانه سوم یه اشاره بهش خواهیم کرد باری ارز می شود که و بدین ترتیب دیدیم که خانه اول به پایان رسید و اسفندیار از این خان جان به سلامت به در برد برفتند گردان فرخند رای بر او, بر او کشیدند پرد سرای یکی خان زرین بیاراستند خورش ها بخوردند و می خواستند و به این ترتیب یاران وقت ما به پایان رسید اجازه بفرمایید تا دنباله یا آن تاریخ و این داستان را به جلسه آینده مکور با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و بهروزی و تندرستی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما خوبان و یاران را به ایزد منال می سپارن. تا دیداری دیگر درود و دو بدرود و پاینده ایران 